0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Engin Kılıç. Merhaba Engin. Merhaba Seval. E, Engin'le birlikte bugün Molla Davutzade, Mustafa Nazım Erzurumi'nin Rüyada Terakki ve Medeniyeti İslamiye Yürüyet adlı kitabını konuşacağız. Bu kitap can yayınları tarafından yayınlandı. Kitabın hem açıklamalı orijinal metin olarak hem de günümüz türkçesine uyarlanmış versiyonunu bulmanız mümkün. Engin Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Ve bugün konuşacağımız Ütopya. Bu da ütopik bir eser. Çünkü Ütopya konusunda da Türkiye'deki... Uzman, akademisyen arkadaşlarımızdan birisi. Ben şey biliyorum Engin, senin bir kitapları bulma maceran var. Böyle Bu kitap da senin tarafından bulunmuş bir kitap. Daha önce yine senin tarafından bulunan ve Türkçe literatüre kazandırılan Recaizay'da Mehmet Celal'in Hayali Celal'ini de bu programda konuşmuştuk. O zaman sen Japonya'daydın Erol Köroğlu'yla o, senin hazırladığın kitaba ön söz yazan Erol Köroğlu'yla e, kitaptan bahsetmiştik. İsteyen dinleyicilerimiz o kaydımıza da ulaşabilirler. E, nasıl buldun bu kitabı? Nasıl oldu?
1: Ee, evet ben şeyi hemen düzelteyim. Bu kitabı ben bulmadım. E, Betin Kayan Özgür dün bahset oradan e, yayınlı kitapta e, bu kitabın bahsi geçiyordu. Orada haberdar oldum ama işte evet, ben yeni hazırlayıp ilk latinatlerle e, yayınladım. Ee, diğerleriyle ilgili, valla ben Ütopya çalışıyorum, evet. Ee, hem yüksek lisans tezimde, hem e, doktora tezimde e, Osmanlı Türk Utopyaları e, çalıştım. Bu da böyle bilinen bir kategori değil elbette. Dolayısıyla e, böyle çeşitli e, ipuçlarından, anahtar kelimelerden, uzun uzun aramalar, taramalar bazen şans eseri e, gerektiriyor. O vesileyle ortaya çıkan ilginç metinler oldu. E, bunun dışında başkaları da e, var yayınlayacak onları da. Yakın zamanda inşallah. Böyle.
0: Ee, şimdi bu e, kitaba yazdığın ön sözde sen bunu bir kurgusal metin olarak değerlendiriyorsun diyebilir miyiz? Yoksa ütop, içinde kurmacanın da olduğu bir ütopik anlatımı demek doğru oluyor? Evet. Çünkü roman olmadığını evet. söylüyorsun. Bu bir roman değil diyorsun. Yani biz bunu değil sınıflandırırken de. roman diyemeyiz. Bunu ben bir ütopik bir anlatısı olarak neden öyle değerlendirdin?
1: Allah kendisi aslında metnin öncelikli böyle bir türsel e, kategorizasyona direniyor. E, i̇ç kapağında bir e, şey var, kendi e, kitabın kendisini tarifi var. Okuyayım onu. Diyor ki: e, Fen, sanat, ticaret ve ziraat, usul, kurallar, tertip, görgü, ahlak, adap ve iyi ilişkiler, akıl yürütmeler, tartışmalar ve düşüncelerden bahseder. Her şey saydı yani. Zaten sonra şey diyor, e, elden geldiğince her ilimden, her fenden bahseden eğlenceli, faydalı bir kitaptır bu diyor. Bunu evet. nereye koyarsınız?
0: Evet, eğlenceli, faydalı.
1: E, <gülüyor> aynen. Dolayısıyla evet, anlatı demek en geniş kapsamıyla e, doğru olacak. Zaten şu da var, ya bitmiyor aslında kitap. O da benim çok üzüldüğüm bir şeydir. Şeyi söylüyor, e, ben bu kitabı üç cilt olarak planladım diyor. Eğer tutarsa bu... Diğer 2 ve 3'ü diyor. 2 ve 3 şunun yayınlandığına dair bir kayıt elimizde yok. Keşke olsaydı.
0: Evet, belki edebiyat tarihimiz biliyorsun. Çok dinamik bir edebiyat Olmaz. tarihi bir yerden çıkabilir. <gülüyor> Çıkarsa Doğru. da çok ıı, güzel olur. Ee, peki bu kimdir bu kişi? Bunun hakkında çok bilgimiz var mı? Bilmiyoruz hiç evet. Ee,
1: hiç bilmiyoruz. Ee, i̇şte kitabın, kitapların başındaki minik ipuçları yola çıkarak birkaç bilgimiz var işte Asrı ı Hazra için Hutbe diye bir başka kitap var 1912 onun e, kapağında e, Bağbarı Caddesi'nde Orhan Bey da Osmanlı Asarı Vatan Fabrikası sahibi olduğunu mesela öğreniyoruz e, onun dışında ufak tefek birkaç bilgi daha var başka bir şey yok tahmin ediyorum mühendis e, işte şey, fabrika sahibi kimya mühendisi olabilir belki e, şeyde çok enteresan bir hikayesi var yayınlanmasının Hani bu bilinmezliğinin bir sonucu aslında anlatacağım şey. Ben bu kitabı işte 10 sene önce hazırladım. Basılacak. Yayın evi dedi ki şey lazım. Ne zaman öldüğünü bilmemiz lazım ki. Hani teliften muhaf mı değil mi? Anlayalım. Değilse varisini bulmak lazım. Bulamıyorum. Hiçbir ipucu yok. Neler yaptım, nelerle tertara baktım. Yok. Hiçbir tarafta bu yazarla ilgili bir kayıt yok. Ve bir seneden fazla süre bekledi bu yüzden yayınlanması. Ee, en sonunda rahmetli Turgut Kut, yakın zamanda kaybettik, ee, Güney Hocamızın e, değerli eşi. Bu vesileyle onu da anmış oldum sevgiyle, saygıyla. O buldu, şeyini buldu, ölüm ilanını buldu gazetede. Ee, 32'de ölmüş, o vesileyle öğrenmiş olduk. İşte verdik yayınlığına basılabildi. Dolayısıyla hakkında hiçbir şey neredeyse bilmediğimiz bir yazar.
0: Evet ama ee, yani bayağı 32'ye kadar hani Cumhuriyeti de görmüş bayağı bir görmüş, şey görmüş. aslında. Yani genç bir yönden yazdığı söylenebilir bu eseri. Evet evet öyle. Aynen, Peki öyle. E, bu mesela Ütopya geleneği Türkiye'de e, biraz ondan da bahsedelim istersen kitaba geçmeden e, yaygın bir gelenek mi? Yani bu 19. yüzyılda 20. yüzyıl başında çok yazılmış Ütopya var mı? Bu kitap ayırt edici mi?
1: E, hiç hiç değil aslında. E, yani ben de daha yüksek sanat tezine e, girişirken çıkış sorun buydu. Niye yok bizde? Ee, i̇şte herkese sorduğunuzda birkaç isimler. Halde Yeni Turan derler. Ee, Ankara derler. Yakup Kadriye başka bir şey pek gelmez. Bizde niye yok diye giriştim. Bir sürü bir şey bulunca niye bunlar bilinmiyor ya döndü soru. Ee, onun nedenleri tartışılabilir. Yani ütopya e, hani bugün bile kullanımına baktığımızda ütopya kelimesini çok ütopik dediğimizde olumsuz bir şey kastediyoruz. Ütopya çok e, olumlu yüklü olan bir kavram değil bizde. Şemsettin Sami bile işte hayali ham diye tarif ediyor Kamuslu Fransizi de e, ve de hani gelecek e, işte tasavvuru içeriyor ütöplar ve o gelecek tasavvuru gerçekleyemediyse duramadı başarısız oldu gibi algıda var e da işte zaman değişiyor, konjonktür değişiyor o oradaki siyasi görüş işte istenmez hale geliyor vesaire bu yüzden unutuluyor kanona girmeyince yok oluyor bu yüzden e, çok e, fazla e, ütöpik diye bir eserle karşılaşmıyoruz. Ama yine de işte tarihte kalmış epey bir şey var.
0: Evet başta da bahsetmiştin. Kayahan Özgül'ün de bir çalışması var ve o daha çok rüya şeklinde yazıldığını evet, bu, siyasi rüyalar. Siyasi rüyalar şeklinde yazıldığını ifade ediyor. Hani rüyanın siyasi olması da ayrıca ilginç bir şey yani. Siyasi olmayan rüya nasıl oluyor yani? Hani siyasi rüyalar ve böyle bir Freud'un ya da herhangi bir böyle bir ayrımı var mı o taraftan baktığımızda? Evet. Ee, bu ütopyaların rüya şeklinde yazılması İslami gelenekle ilgili bir şey mi? Yoksa yazarlar bir taraftan da bir yazar refleksiyle kendilerini korumak istedikleri için mi? Yani bunun bir kendilerini koruyucu tarafı da var mı?
1: Evet, evet bunun bir bunun bir geleneği var. İşte bu habname geleneği o da işte nasihatname geleneğine eklendirilebilir. Rüya formunun iki işlevi oluyor yazarlar açısından. Hani padişaha nasihat veriyorsunuz bu tehlikeli bir iş. Birincisi rüya gördüm diyorsunuz. Çok sorumlu değilsiniz rüyayı çünkü kontrol edemiyorsunuz. İkincisi rüyanın işte Allah tarafından ilham edildiği inancı da olduğu için bir otoritesi de var. O yüzden de bu hamname geleneği, rüya üzerinden bir pozisyon alma geleneği var. Dolayısıyla başka pek çok ütopik metinde aslında rüya formunda yazılmış bu dönemde çıkan ve de öncesinde çıkan metinler. Işte namık Kemen'in rüyası var biliyoruz. Ziya Paşa'nın rüyası var. Ee, bu şekilde aslında modern ütopya geleneğine eklemleniyor. Bu metin de hem işte rüya şeklinde e, paketliyor bu anlatısını, hem de bir taraftan işte modern e, ütopyalarda Thomas Bohr'unkinden başlayarak ne vardır? Ütopya'nın bir e, bugün, şimdi ve burada da geçmemesi gerekir. Bir mesafe alması gerekir. Ya zamansal, ya mekansal. Ya adada geçecek, ya geçmişte, gelecekte geçecek veya ikisi birden. Bu metin de e, zamansal bir mesafe alıyor, geleceğe taşıyor e, ütopyasını. Ve orada bir rehberle gezdirme şeyi vardır modern ütopyalarda. Rehber eşliğinde o ideal düzeni gezdirme e, eğilimi vardır. Onu da yapıyor. Burada da e, geçmişten gelen dedesi anlatıcının e, torununu geleceğe götürüp o ideal İslami düzenin ayrıntılarını gösteriyor ona. Dolayısıyla hem e, o İslami geleneğe, rüya geleneğine bağlanıyor hem de modern e, ütopik e, konvansiyonlara eklendiriliyor diyebiliriz.
0: Evet, e, şimdi bir ara verelim Engin. Ne çalalım, ne istersin
1: bugün? Ee, bir türkü seçtim mahzun Şerif'ten Bilmem Ağlasam mı Ağlamasam mı?
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Sevay Şahin, konuğumuz Engin kılıçla birlikte Mustafa Nazım Erzurumiye'nin Rüyada Terakki ve Medeniyeti İslamiye'yi Rüyet adlı eserini konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Türkçe'deki Ütopya yazma geleneğinden, özellikle 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başında Ütopya yazma geleneğinden Mustafa Nazım Erzurum’i den bahsetmiştik. Şimdi biraz bu kitabın içine artık gireceğiz. Şimdi bu İslamcı bir ütopya, değil mi?
1: Evet, bunu söyleyebilirsiniz.
0: Medeniyeti İslamiye'yi ruyett. Yani bu medeniyeti evet. İslamiyeden İslamcı ütopyayı anlayabilir
1: miyim? Evet, evet. Çok açıkça yazarın siyasi duruşu. İslamcı, Türkçü de diyebiliriz, İslamcı Türkçü çünkü ikisinde de şey var, referans var. Türkçü İslamcı, e, totaliter bir pozisyonu var. E, bu yolla gelecekte e, işte mutlu olacağımızı düşünen bir yazar.
0: Peki nasıl bir, bunu yani ütopyaların ilk bölümde sen de bahsettin, politik bir tarafı da var, değil mi? Durup dururken yani, yazılmıyor, yani ütopyaların ortaya çıktıkları dönemler var ve hani değişim, dönüşüm. Bu dönemleri bu Ütopyalar'ın ortaya, yani durup yazmıyor aydınlar ya da yazarlar Ütopya'ya. Elbette. E, bu da 1913 tarihi, e, tam ikinci meşhuriyet sonrası yine bir, zaten e, toplumun çok hızlı bir şekilde dönüştüğü kriz dönemi ve e, ideolojilerin e, çok yoğun olarak tartışıldığı bir dönem. E, burada yazarın e, bu Ütopya'daki fikri nedir ya da onlarla bağlantılı da çok... mı?
1: Tabi, tabi burada çok somut bir e, bağlam var. Balkan Savaşı, e, temel referans da o. Balkan Savaşı'nı biz çok bilmeyiz fakat orada ağır bir travma yaşıyor e, direktörler ve herkes. O neden bahsediyor, Balkan Savaşı sürerken yazdığını öğreniyoruz. Ve oradaki o ağır hizmetten çok etkilendiğini, e, çok üzüldüğünü yazıyor. Öyle uykudalıyor e, yazar. Dolayısıyla e, temel referans o. Balkan Savaşı'nda yaşanan çöküş. Ee, nedeniyle yaşanan üzüntü ve oradan çıkma yolları. Ee, şimdi mahvolduk ama şunu yaparsak e, tekrar o müreffek gününe dönebiliriz. Ee, aslında çok kabaca yazarın çıkış noktası bu. Ee, öyle olduğu için de şeye gidiyor. Önce uykusunda 400 sene önce geriye gidiyor. Orada dedesiyle karşılaşıyor. Ee, Balkan Savaşı'nın neden e, bu noktaya gelindiğini, Balkan Savaşı hezmetinin neden yaşandığını tartışıyorlar ve orada da mesela şeyden bahsediyor. Geçmişi suçluyor, dadeleri suçluyor. Diyor ki siz fethettiğiniz bu yerlerde e, Hristiyanları, gayrimüslimleri şey yapmadınız, asimile etmediniz. Bir nüfus mühendisliği yap, yapıp onları ufak ufak parçalarla dağıtmadınız e, ve onların yerine Müslüman kitleleri yerleştirmidiniz. O yüzden bunu yapsaydınız, e, yaşamazdık. Sizin yüzünü, yüzünüzden oldu. Aslında bir tür nüfus mühendisliği yapılmadığı için bugüne gelindiğini söylüyor. Çünkü noktası Balkan e, Savaşı yani.
0: Yani sadece Müslümanların olduğu bir ütopya o zaman bu.
1: Evet evet şey yok burada gayrimüslimler yok bu ülkede.
0: Peki biraz daha peki baş, başka nasıl bir toplum var burada toplum tahayyülü? Şimdi şeye
1: bakalım Hı-hı. şunu söyleyeyim yani ütop, ütopik metinlerin biraz ayrıntılı olması beklenir. O tahayyülü bize ayrıntılarla göstermeleri beklenir. Bu da epey ayrıntılı bir metin. Birazcık şeyden bahsedeyim aslında. Tabii İstanbul odaklı bir metin bu. Yani e, nasıl varıyoruz oraya? İşte Balkan Savaşı'ndan sonra e, bu yıkım yaşanmış. E, oraya nasıl e, vardığımız anlatıyor bize. E, e, i̇şte Avrupa'da bir is, e, umumi harp çıkmış, dünya savaşını öngörüyor. Avrupa çökmüş, Osmanlı ise e, işte birer gelmişler. Bakmışlar ki İslam en iyi yöntem, İslami bir işte rejim demişler. Sonra e, aralarında ırk münasebeti bulunan Çinlilerle anlaşılıyor. Çinlilerle ırk münasebeti bulunmuş takip bütün uluslar birleşiyorlar, Afrika'da katılıyorlar ve bir Asya-Afrika Birliği kurulu aslında. Bunun da başkenti İstanbul. Ve nasıl yönetiliyor bu devlet? Mezhepsel ayrımlarda ortada yasaklanmış mezhepler yasak. İslam var, Hristiyanlık var, Budizm var ve bu üç dine dayalı hükümet tarafından yönetiliyor bu devlet. Din esaslı bir anayasa var. Üç anayasa var. Bu çerçevede yönetiliyor. Bu sayede bir kalkınma var. Söz konusu olmuş. İstanbul odaklanıyor yazar. Bakalım birazcık. Bu gelecekteki ideal düzenin başkentinde nüfus, İstanbul nüfusu 10 milyon. Burada çok olmuş Bugün bir görse herhalde gözleri yaşarırdı sevinçten. Şimdi şu çok ilginç noktalar var İstanbul'la ilgili. Yani ütopya olarak koyuyor ama bizim için öyle mi ee, o tartışılır. Bizim için distopya gibi de okunabilir bazı şeyler. Mesela e, işte o günkü yeşil, ormanlık, boş e, araziler onun için kötü bir durum. Onları harap yerler gibi tanımlıyor. Mesela Boğaz'a baktığımızda Boğaziçi'nin e, her iki tarafına araba aratan kadar bütün e, rıhtımlar, rıhtım yapılmış e, boydan boya ve rıhtımların kenarında 8-10 katlı Binalar var komple bütün Boğaz'ın iki yakası boyunca ve o binaların üstündeki tepeler kesilmiş dümdüz ve üstlerine villalar yapılmış. O bütün Boğaz Marmara'dan Karadeniz'e inşaat kaplı, beton kaplı ve bu çok iyi bir şey onun için. Ondan sonra yine mesela Adalar, değil mi? bugün de işte yeşil seviyoruz sahile. adalar gelecekte bir sanayi bölgesi olmuş oraya hatta trenle gidebiliyor dubalar üzerine demir düşenmiş ve de diyor ki adaların etrafını şeyler fabrika bacaları kar bulut gibi kaplamıştı ve bu da onun için iyi bir şey Mesela nüfus artışı özlenen bir şey inşaat sanayi bunlar olumlu tabi ki bir başka asırlık rüya boğazsızın üzerine köprü Harem iskeresinden Kumkapı'ya kadar uzanan bir üç katlı köprü var Üç köprü değil bu sefer üç katlı bir tek köprü düşünmüş. Şehir planlamasına baktığımızda da yine böyle bir TOKİ estetiğinin hakim olduğu bir şehir planlaması anlayışı var. Bütün şehir e, dama tahtası gibi e, dikdörtgen bölgelere ayrılmış. Her bir dikdörtgen bir mahalle ve her mahalle onar katlı binardan oluşuyor. E, ve yollar sadece yerden geçmiyor e, binaların balkonlarından da geçiyor. Balkonlar da birbirine köprülerle bağlı. Dolayısıyla üst katlardan da aracınızla gidebiliyorsunuz. Hani şey düşünebilir, bu Türkiye estetiğinden, şimdiden bazı tarihi yerler kurtulsun. Hayır, Sultanahmet işte en merkezi, en tarihi meydanı şehrin. Sultanahmet Ayasofya arası meydan. Orası da komple etrafı yine binaları kaplı. Ve meydanda bir asfalt gibi bir maddeli kaplanmış. Oradaki tek yeşillik. Saksı içinde e, ağaçlar, fıskiyeler ve çeşmeler. Böyle bir e, Melih Gökçek estetiği diyebiliriz belki. E, hakim e, şöyle. Teknolojik olarak ilginç ayrıntılar var. İşte uyku makineleri var e, uykusuzsanız eğer. E, zihniniz yorgunsa akıl tedavi halinde hızlı bir operasyonla e, zihniniz açılıyor. Garsonlar yok e, otomatlarla e, servis yapılıyor. Ee, işte bir bilgisayar benzeri aletler öngördüğünü e, okuyoruz. Telsiz aletleri her evde var. Sesli duvar gazeteleri yollarda haberleri veriyorlar. E i̇şte bir cep videosu diyebileceğimiz makine tahayyül ediyor. E, hologram makinesi benzer üç boyutlu canlı fotoğraf aletleri tarif ediyor. Bunlar da var bu gelecekte. Bir taraftan da e, devam edeyim istersen. E, yine o şirketin yapısıyla ilgili e, Büyük fantezi bir fantezi diyebileceğimiz bir depoda söz konusu. Şehrin merkezinde, en merkezinde bir kale gibi bir polis merkezi var. Oraya giden, şehre giren herkes oraya önce gidiyor, önce çekiliyor ve devlet ona bir madalyon veriyor. Üstünde yıldızlar var. Bu yıldız sayısı sizin itibarınızı gösteriyor. Onunla geziyorsunuz. Ve yine e, şehirde e, çay yasak, kahve yasak, nargile yasak, sigara yasak. İçkiyi yasak olduğunu söylemiyor bile, gerekli duymuyor. Ee, işte bunun dışında kahvehaneler yok e, aylaklık mekanları e, yolda yürürken sağdan yürümek zorundasınız duramazsınız e, sadece meydanlarda durulabiliyor bütün bunu ihlali, ihlali hapise girme sebebi ayrıca e, çok ilginç bir sosyal kapitali ölçülebilir hale getirdiğini görüyoruz e, yazarın e, işte herkesin bir defteri var bir, e, kredi defteri itibar defteri var Birbirine not veriyor herkes ve birisi kötülük yaptığında herkes notunu kırıyor diğer arkadaşlarının ve bütün işlerde bu notlar temel referans haline geliyor. Yine mesela çocuk e, kimindir tartışması vardı 30'larda devletin mi, ebeveynin mi? Burada kesin olarak devletin bir çocuk. Çocuk e, devlet halelerde, doğ, doğum yapılıyor. Sonra devlet yetiştiriyor onu. Yani bir halelerde anne babalar çocukları randevuyla görebiliyorlar. Ee, okullarda da aynı mantık, aynı e, disiplin var. Ee, devletin kontrolünde yetiştirilen çocuklardan e, bahsedebiliyoruz. Yine bu şehirde kadınların e, yeri neresine baktığımızda e, çok net bir harem selamlık ayrımı görebiliyoruz. E, ana caddeler erkeklerin arka sokaklar, kadınların e, mekanları. Şehirde sadece öğlen 12'de ziller toplar e, çalınıyor ve erkek, her erkeğin bir kadın partneri var. Eşi veya kız kardeşi. Onlar gelip devralıyorlar. Ticareti, zanaati, her neyse, neyse. İki saat boyunca onlar çalışıyorlar. Yine ikide toplar atılıyor ve erkekler geri al- geliyorlar. Peki nasıl olacak evlenmek? Böyle iletişimin demasın çok imkansız olduğu bir atmosferde. Herkesin, erkeklerin bir şeyi var. Portföyü var. CV'si var diyelim. Onu dolaştırıyorsunuz ulaştırıyorsunuz elden ele. Onlar kadınlara ulaşıyor. Eğer bir eşleşme olursa bir evlilik anlaşması yapılabiliyor. Ee, kadınlarla ilgili şunu söylüyor e, yazar. Kadınlara bir her türlü hakkı verdik fakat kadınların bir meclisi var. Onlar toplanmışlar meclislerinde demişler ki biz e, erkeklerle eşit haklara sahip olmayı istemiyoruz demişler ve bunu talep etmişler. Erkekler de e, nazikçe bu talebi e, kabul etmişler ve bu hakkı eşit olma hakkını kadınlara ihsan buyurmuşlar. Böyle bu e, ne diyelim, e, siyasal İslamcı zihniyetin e, temel unsurlarının e, pek çoğu içeren, totaliter rejim, yine bir lider ihtiyacı, tek peşinden e, gitmek, beton aşkı, inşaat sevdası, nüfusu arttırma e, arzusu, yeşil düşmanlığı e, gibi pek çok unsuru içinde barındıran. O yüzden de bugün bugünkü e, siyasal İslamcı zihniyetin tarihsel kürklerini bize, kristalde bir şekilde gösteren bir metin.
0: Güncel bir, bir metin. metin yani bayağı güncel. güncel
1: metin. Şey diyebiliriz belki senin programına referansla günün ve güncelin siyasetiyle ilişkili bir edebi metin diyelim.
0: Evet. O yüzden dinleyicilerimize de öneriyoruz bu kitabı. <gülüyor> Bugünü anlamak için de eskiyi okumak değil mi? Her zaman Aynen. gerekli. Çok teşekkür ederiz Engin, ellerine sağlık bu kitabı. Ben teşekkür e,
1: ederim, davet e, için sever.
0: Bugün e, Engin Kılıç'la birlikte Rüyada Terakki'yi konuştuk. E, Hoşçakalın, görüşmek üzere. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar